0: 在一九年呢，设立了台湾事业部，日本那边的这种牧场那边没有办法马上能够去掌握的、嗯。我想这个就是不管市场也好，或者是人才也好，或者是经营也好，我想台湾都跟日本有一定的一些区隔。那这些区隔在某个角度，只要我们好好的去把它发挥应用，这个就是我们的优势
1: 。我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。一个品牌要成功的在地扎根经营哦，其实靠的不只是优质的产品跟服务。当然了，如何能够深入每一位民众的生活，这也是非常考验经营者的智慧。今天呢，我们非常开心，请来的是台湾松下集团的总经理林渊传总经理，带来跟我们分享他的经营故事。欢迎林总，林总
0: 好，嗯、谢谢你，谢谢我们台视所有的这一些的观众，
1: uh-huh. 给这一
0: 次陪他送你这个机会。
1: 林总好，林总，我们非常开心哦，知道说 Panasonic 今年已经是六十岁了，六十周年、嗯。那其实每一位民众对于这个品牌一定也都不陌生，你在家里的可能每一个角落都有这个贵公司品牌的身影哦。那是不是先请林总大家我们介绍一下，就是公司目前的经营的范围有哪一些？那经营的成效如何？
0: 嗯，好的，那就诚如刚刚主任所谈到的，今年是台湾松下第六十周年的。那也就是在六十年前，他从一个收音机、电唱机还有扬声器这个事业开始，从一个将近一百个员工，那一路走来到现在已经扩充到家家家家户户都有这些的这种家电的产品。嗯、那我们在三年前呢，把松下在台湾的这个企业的资源再去把它整合。那我们目前的这种事业的这种规规模，已经从家电里扩充到建材。电工、照明，那还有一些便利商店的店铺啦、超市啦，这些冷链的设备，嗯，那以及像说交通的高铁啦、高速公路啦，甚至现在的城际列车，这种客户的这种情报信息的这些的指示，都是目前由 Panasonic 台湾松下这边来做服务。那当然，今后我们希望把这些的事业能够继续的借由这些资源继续扩充。从我们的居家住宅的这些的必备的这些电器商品，扩充到店铺、工厂、饭店，我们所谓的非住宅空间这边，用力能的这些的做主轴，那把除了把我们的事业持续扩大以外，也希望能够对台湾这一块土地做,做出一些贡献
1: 。嗯，所以我们刚才听到说，包括连高铁上也都是很多的我们想不到的地方，其实都有贵公司品牌的这个存在哦。是的，我这边总经理，我要另外请教，就是说，您刚才其实有提到说，在两年前，我们把这个四大品牌整合成一个台湾松下销售。嗯，当时候想要把这个四大公司整合的原因是什么
0: ？嗯、这一个背景是我在一四年接任了这种任务了以后，那也也去探讨了，在 Panasonic 在台湾，它有很多的这些企业，那。当然，台湾商家过去都是以家电为主。对。那正如各位所知道的，家电目前的饱和力，那 Panasonic 也受到客户的这些的热爱，占有率也都达到一定程度。嗯、未来在发展，有一定的这种这种有一个门槛在
1: 那边了哈。那相
0: 对的，另外在所谓的建材这种电工设备当中，嗯、它金额虽然不高，可是它是另外一种通路，占有率也相当的高。那刚好谈到我们的店铺啦、超市啊这些冷链设备的这个部分，像 Seven Eleven、像像,像全家、嗯，我们也都有很高的占有率。
1: 所以是在他的那个冷链的部分。对对对,对,对、哦，那所以
0: 假如能够把这个事业体在做一个整合的时候，是，透过所谓的跨部门，我们的所谓的交叉销售的时候，我想。除了能够让我们的客户得到更便利的这一这方面的采用以外，嗯、对于 Panasonic 在台湾这一个市场的这种销售额，也能够逐渐的来把它提升。嗯，对。希望把这种整合的这种这种思维能够来实现的一个最最终的这种目的、嗯
1: 。但这整合要整合四个部门、四大部门，其实不是一件容易的事情，包括了人力啦，整个组织文化，通通得在调整过。我们遇到最大困难是什么
0: ？没有错。嗯那当然，这种对事业的成长的规划是是这种方向，我也认为是正确的。那也说服到、嗯、说服了日本总部那边的认同。对。那所以我们在19年也设立了台湾事业部。那所谓的台湾事业部是松下集团，它是用事业部的经营，海外的事业部是台湾是第一个提升到事业部的。嗯、那这个四家在原来不同的这种营业通路当中，当然有销售产品的特性。有他的客户给的这种这种这种切割，有各产品的这种跟日本母厂的这种联动的这些文化，的确对客户来讲是正面的，它可以一站式的来采用到 Panasonic。可是内部的这些的营业的团队，因为制度的不一样，因为。所谓的包括他个人的这种营业的这种奖金啊、福祉啊都不一样，这个是最大的一个课题。很难
1: 哈，嗯、呃。
0: 那当然，这个部分我们也花费了将近一年的时间。对。从最最基本的，如果让营业的人员没有后顾之忧，也就是他的薪酬制度，嗯、去把它做一种标准化。那另外，在整个的这种办公大办公大楼，我们去把它从分散在在各地。在去年的时间你去把它整合在现在的文创园区，也就是年轻人最热爱的那一栋大楼，相当的漂亮。有机会也可以请大家去那边帮我们指导一下、嗯呃
1: 。那这样四大公司这个四大部门整合之后，目前看起来情况如何？数字往上走吗？
0: 欸、以业绩来看的话，已经发挥它的所谓的这种销售。这种交叉也要就互相利用各个通路的优缺点的这种优势去做互补。嗯
2: 哼
0: 。那以我们今年来讲，也是整个台湾事业部第三年，那我们的销售公司整合的第二年。
1: 对、嗯。那
0: 特别今年来讲是两位数的成长，很不容易。的确，在目前的整个台湾的市场，你就说要都这么高的占有率当中要去做突破的时候，我也给他们一个相当大的一种。鼓励连续两年都都两位数的这种成长，我想这个是除了在松下的业绩成长以外，我想最大的一个一个回馈的就是让我们的客户能够得到更好的这种这,種這種方面的服务。
2: 嗯
0: ，哦，这个是我们设立的一个一个。初衷跟目的，嗯
1: ，所以这也其实很明显反映在这个消费者的回馈上面。其实你们连续五年是这个销售的营业额跟收益都是成长的，嗯，而且在顾客心中的评比当中也是品牌第一、嗯。我不知道说你们在这个方面怎么样去多做着力，然后可以增加这个顾客的黏
0: 着度。OK， 我想这个是还是秉持松下的一个经营理念、嗯，就是用务实跟诚信。来跟消费 者， 来跟我们的经销通 路， 包括我们所谓的全国参观的这些量贩店 啊， 包括我们所谓的这种代理店跟实体的经销 店， 如何让他们能够安心的在第一线去运 营？ 我想最重要的就是如何让他们没有后顾之 忧， 能够赚得到钱。那这个最基本就是品质要相当的安 定， 那价格如何去维持。然后讲松下的产品， Panasonic 的产品，不管我们的国人，因为最近疫情的关系，没有办法到日本去去旅游，只要到日本，就是把日本的这些这种这种先进的产品买进来。对。然后想这些也是我们设立了台湾事业部了以后，能够跟日本的这些的总部母厂来相相对的去反映台湾消费者的这种需求。那也用所谓的日本技术，台湾同步、嗯，不管日本的。这种这种高端的产品，或是台湾本身工厂，我们都用这方面的同步的技术来对消费者，所以对消费者在这方面的这种认同也好，跟信赖也好，能够得到他们的这种认同，所以我们的业绩也能够随着整个渠道的通路的这种强化跟跟产品的这方面的优质的这种优势，让整个业绩持续在成长。
1: 嗯，哎，总经理，我好奇哦，很多像你刚刚讲的，很多人到日本都会想要自己带那边家电回来。那我们这边在从日本那边产品引进的时候，我们会在做在地化的一些改良吗？还是就是完全是日货进来
0: ？基本上会随着我们台湾的消费的文化跟台湾的环境去做改良。习惯哦，我以一个几个例子来讲，日本的冰箱相当高端，有镜面的，可是对台湾来讲，我们以现在来讲。我们都是用 WiFi 这种,這種所谓的 application 可以去控制，在日本它是没有的， oh. 所以我们要导入进来的时候，我们发挥了台湾的这些研发的技术， mm-hmm. 跟日本去做前置的这种开发， mm-hmm. 把要进口的这些冰箱也植入了这些 WiFi application 的这些功能， mm-hmm. 那去符合台湾消费者这些需求，那能够让客户能够去享受它。高 CP 值跟药的这一些的这种这种优越的这些产品，嗯
1: ，总经我觉得哦，这个在您的角色来说，他必须要非常有智慧，因为你要怎么样让除了让顾客满意之外，也要让日本松下这边看见台湾松下的优势，这个部分您怎么样去强化
0: ？的确是这样的，就是在2013年我从厦门回来的时候，嗯，呃，年底那时候刚好。有一部短片，齐柏林的《看见台湾》。对。那我回到台湾一年以后，你又会花，也进一步的去去盘点台湾松下这些资源，包括我们市场，嗯、是相当的优势。可是，碍于过去的这些专业经理人的这种关系，没有办法深根台湾的这些资源。对。那那时候我一想，就是说如何去把它整合，去把它包装，来跟日本去。母厂来做游说，让他们能够看见台湾松下，借由台湾松下这些资源，能够把日本的技术跟台湾的市场的这种需求把它融合在一起。对，那甚至有一些的这种台湾市场的经验也可以给日本来做参考。嗯
1: 哼，所以目前对于台湾松下来说，就您的观察了。呃，除了从种种方面，可能是人才啦，可能是文化等等，哪一些是台湾松下拥有的优势，而是日本那边比较缺少的？我们在这边可以继续的加强，来发扬光大。嗯
0: ，OK， 嗯，因为台湾整个国内的市场相当的小，嗯
2: 哼
0: ，竞争也相当的激烈。是，那有另外一个特点就是，工厂跟市场距离相当的近，市场的需求，工厂可以马上的对应。<音>那台湾松下累积过去这么五六十年这些的资源，最大资源就是人才资源，从各个职能、各个领域当中都有相当优秀的这些人才。那我们可以把台湾当成一种实验的这种场域，对，来给日本参考。那我想台湾跟日本最大不一样的就是，我们能够去迅速地去掌握到客户的需求，能够去了解他的他的对他的变化，那。透过我们的产销同步的这种迅速的对应市场、mm-hmm. ，我想这个是这个是日本它比较没有办法，因为日本它看的是全全球的这这些的市场、mm-hmm.。那有一个目前还在探讨当中，就是用日本的市场来看全球的这这个这个需求。我想这些要因地制宜来对应这种市场的需求，像台湾的消费者。小家庭可是它的冰箱跟它的洗衣机都是要大容量。嗯，台湾的冷气，台湾的气候是属于高温高湿的，台湾人又很怕热，所以要的这些冷气的特性，日本那边的这种母场那边没有办法马上能够去掌握的、嗯。我想这个就是不管市场也好，或者是人才也好，或者是经营也好，我想台湾都跟日本有一定的一些切割。那这些机格在某个角度，只要我们好好的去把它发挥应用，这个就是我们的优势
1: 。嗯，所以总经理就您自己来看哦，台湾松下它在整个市场上的定位，你怎么样？它的战略地位你怎么看
0: ？对整个松下集团的战略地位，除了我们如何更进一步的把台湾这个市场去把它耕耘，嗯哼，特别我想台湾市场有一个有一个特性，就是品牌如何让不亚于日本国内。他们对 Panasonic 这个热 爱， 我想这个品牌的这种品牌的程度的提 升， 以最近这几 年， 我们可以很自豪的是 说， 不输于日本的。我 想， 我想这个是可能是是品牌的这种这种第一点。那第二 点， 刚刚谈到了台湾松下本身就是一个复数的事 业， 不像其他的海外只有单一个产品。我们有像说有空调、冰箱、洗衣 机， 还有小物家电。还有刚刚讲的这种这种建材电工的这些的产品、嗯，那目前我们除了去经营国内这种优势以外，我们把这些资源跟日本总部来合作，办领的所谓的一些比较规模比较小的产品，像说我们的小家电调理，像窗型空调，像说电子式的配线器具，那还有。现在的所谓的 ODM 的这些资源的开发跟品质，都是由台湾松下来做全球松下集团全球的这些的这种支配跟管理的这种角色。嗯
2: 哼
1: ，所以总经理，其实你对于公司的上上下下都了若指掌。有一个很大重点就是，其实你当初是从基层做起。那你在接任这个总经理的时候，当时接任的时候是松下。五十二年来第一位台积的总经理哦，不过我们要先来聊一聊你之前的故事。你之前还曾经被派驻厦门过，嗯嗯、对，那时候是一个什么样子的机缘巧合？你去到厦门
0: ，可以讲说机缘，也可以用巧合，也可以讲就是说，在整个的这种人生的致癌当中，一个很大的这种转捩点，对现在来讲是一个很大的转捩点，对当时来讲可能是一种所谓的天人交战，<笑>因为我从。诶、欸，毕业服完兵以后就进来台湾松下。对，那那时候的憧憬是台湾松下是一个相当有这种日本影子的这种制度，福祉相当好。是在1980年那时候就有暑假，就周休二日制的、欸。这好啊！欸哦
2: 、那我
0: 进来二十五年当中都是做汽车的冷气。啊，在、嗯、我记得在2006年，我的主管跟我讲，就是说。院长，你到厦门去，哦，那当然
1: 有给你选择的余地吗？还是下命令？欸、一
0: 一个礼拜的时间
1: 考虑
2: 是不是？欸、嗯，
0: 那我我问我的主管，就说我去的任务是什么？他说去把现在的调理工厂变成一个调理事业，去把它规划整顿。那因为有那个的一年，所以现在我们才可以去半年调理小。嗯小型家电调理的这种全球的这种这种所谓的开发生产的这种这种管理的这种中心是。那我我想那个时候自己的一个很大的抉择就是我二十去厦门了以后这二十五年的人脉经历完全都是要切割掉，全部
1: 要从头来过哎、哦。哦，那
0: 我想最大另外一个就是跟家人的这种生活习惯要产生是。这种这种分离
2: 、嗯、啊，因为
0: 台湾人不像日本人，常常派驻到海外、嗯，这种这种派驻在那边工作。那还好，最后就是有我家人的这种支撑做我的后盾
1: 。这个中间有过天人交战的时候，怎么跟家人讨论啊？那时候
0: ，因为时间不多啦、喔。那有时候我休休假日都会载着家人到山山上去去去绕，哦、嗯喔，去去放松。那那时候时间快到了，也没有办法。那中午请我太太吃饭、嗯，吃吃饱饭以后才跟他讲这件事情。啊、嗯，那当然他一时之间也没办法这种接受、哦、只能嚎啕大哭，所以说怎么办、啊哦<笑>哦？那就是经过两三天的沉淀，你又太支持我，让我让我过去厦门那边、嗯。那当然我过去了以后，因为接受的是上上司交付的这些的任命的这种任务。那我自己也规划了所谓的“一三五”作战计划
2: ，也就是手下中下
0: 以员“一三五”就是第一年没有办法适应的时候，可能就自己捡布开走路回来，就离开这个团队
2: 了
0: 。那我的上司是可以有三年的时间。那反正自己也设定了，三年我没有办法把这个任务完成的时候，我可能就是自动延长，五年内一定要把它完成。嗯哼，那当然呢，托大家的福，在天时地利人和的情况之下，在五年内顺顺利利的把这种调理事业的这种规模，那建造到一定的这种程度，所以才有刚刚谈到的，有现在的我们的小型家电调理的这种全球的这种这种开挖生产的这种战略的这种积淀。嗯
1: 哼，很不容易。那在那之后呢？后来你就被告知要来接任台湾这边的总经理了吗？
0: 哎、欸，没有，还
1: 没、嗯。那就
0: 是13年被指派你回到台湾松下来、嗯，那时候回来说是担任经营战略的这种角色，嗯哼，也就是当那时候的总经理的一个一个幕僚长。对，那因为台湾松花是以家电为主，那在这个领域当中，完全是一种所谓的这种入门入门生。哎，你那时候
1: 从那边被告知要回来，心情是怎么样？心情是开心的，回到家乡了，还是心里有点疑虑
0: ？平常想想，心情是有点疑虑。嗯，为什
1: 么？因
0: 为是过完年后的上班的第二天被告知的。哦，那会接着就说，为什么这个事你过完年才跟我讲？哦，是不是有什么样的一个做不好的事项
2: ？嗯，那当
0: 然，那时候我的上司。是跟我讲说没有，你要去实现你在厦门的这种进一步的梦想的时候，你回来台湾可能比较容易的去实现。嗯
2: 哼，难道
0: 说也不晓得就是说，是公司在规划人才的这种培育的过程之一
1: ？有的打算哈，他、哦、还没告诉你就是了、嗯。没有沒有,没有。哦，那那时候你被告知说，后来被告知说要接任总经理的时候，那时候是怎么样的一个过
2: 程
0: ？因为。就正奴一直在谈的，就是说，台湾松下有将近五六十年的是一个历史，人才济济的相当丰沛的一个公司、嗯。那为什么是由一个这种历练这么这么浅的人来接这个位置？当然相当的惶恐与不安。对、嗯，那已经多次的这些晚拒，到最后还是硬着头皮接了这个工作。嗯、然后我想接了这个工作，一个最大的的这种压力就是我常在讲。因为那时候是第一个县地人当总经理，那所以给自己最大压力的时候就是说，某方面来讲，县地总经理当总经理是一种荣耀，是台湾人的一种荣耀。那也担心自己做不好，又变成最后一任
2: ，所以给自
0: 己有比较大的这这这个压力是当时比较大的。这是第一个。那第二个的压力就是可能在。2012年、13年，整个松下集团的这些的事业的调整，我们有一个那时候跟宏达电一种手机的基板是由台湾松下城市提供给他的。嗯哼。那另外，我们的大型的冰箱跟洗衣机东供应给东南亚，也是由台湾松下这边生产完，你又换卖出去的。那这些都陆陆续续的被移管出去，被收束。那所以在2014年就是说换台湾人当总经理的时候，是不是台湾松下快被收购了啦，或是要要、嗯、要结束了啦？所以某个方面来讲，员工相当的不安。对。那我想在这一些的领域当中，我常常一直在用一种正能量的方式来看。既然接了这个位置，就是要全力以赴。那如果把台湾松下资源去整理，透过一些相关的机会，来跟日本总部。来做专门的自我推销、自我行销。那我想，只要大家用正能量的方式来讲的话，就像一种球赛比赛也讲，现在这个球在我手上，我如何去活用这个球，把它得分，把它更做成主动的攻击？我想这些在于我们自己怎么样去积极的去对应啊，如何化所谓的这个危机为转机？那当然成本大，所有团队这种认同，那更以我个人的这种个性来讲，希望就是所谓的集合大家的力量。既然公司有这么多的人才，这么优秀的部门，我如何去发挥这些的优势？那让大家重新朝共同成长的目标来推动。那我想这个是在当时接任接任了以后，一个整个如何去激发起。这些台湾说话，所有的这些同仁，大家一起来，好不容易由台湾人做总经总经理，一起来发挥未来这家属于我们自己公司的这种成长性。
1: 总经理，您接任之后，当然挑战是一关接一关。那我这边要请问一下，就是说你在接任之后啊，你有没有印象最深的面临到的最大挑战是什
0: 么？我接任以后面临最大的挑战，就是某个角度来讲，就是說隔月以后，日本松下的总部的社长马上就来台湾
1: 、哦。接任下个月他马上就来
0: 。七月一号接任，他八月中是<笑>不是压力超大？我暑假他就来了。嗯。那那时候的压力比较大，就是他应该是要来看这一位先帝的责任者到底是长得怎么样
2: 。嗯
0: 哼。哦，那所以我也，我那时候也集结了所有的这个团队，把我们需要日本帮忙的事项，我们切乏了这个部分，请日本这种总部的这种社长如果来跟我们协助， uh-huh. 特别是。日本制的，刚刚谈到的冰箱、洗衣机还有小家电，
2: 对
0: ，这是台湾人相当需求的。可是那时候在台湾的市场是没有的，所以那时候最大的一个一个，如何去刚才谈到的。我我一直用这种思维，就是如何去把一些负面的转换成正能量，嗯哼，来发挥这种所谓的主场优势。既然你来到了台湾，就是要去发挥。如果让日本总部能够真正看到台湾的市场，听到台湾的声音，那这些是我我常在在目前的经营管理上是一样。哦，碰到一些课题的时候，如何去集结大家的力量，用另外一种一体两面的正正能量方面来激励大家一起来克服这些问题的。嗯哼
1: 。那所以那次视察之后，日本的社长满意吗？他有没有告诉你？
0: 在当场当中，我是因为刚接嘛、哦，吼、嗯，那有一些话题跟他聊了。对，我说为什么过去二十年当中，日本的社长都没有来过台湾？那现在先帝人接了以后，马上就过来。嗯
2: 哼
0: ，那他回答就是，台湾松下本来就是一种所谓的自主经营的公司，那也有所谓的迷你松下的这种美誉。那基本上你们可以自己。来来经 营， 那这一次来 讲， 因为整个(笑)的转变了以 后， 希望他能够在由县地人来主导这种市场经营的时 候， 第一个来给我打打 气， 第二个给这个市场做最佳的后 盾， 就是说他是支持这个县地人的。那那时候听了以 后， 当然相当的高 兴， 可是也会觉得就是说压力很大。
2: 那
1: 总经理你接了这么多年呐、啊，现在回过头去看现在的台湾松下，跟那时候你刚接手的台湾松下，你觉得最大的差别是什么？呃、
0: 欸，这几年来当中就，就是正如刚刚一直谈到的，我也是从基层上上来的。嗯、台湾松下的确有很多很多的资源。那以接接这几年来，跟过去最大的差异就是，以前都是三年五人就换一任专业经理人。是。他对于内部的资源对市场的需求跟消费者要的课题，在一时之间并没有办法完完全全掌握、嗯。对，那接着又会利用这个整个的公司这种这种人才跟部门的这种优势，也就是大家全全年参与经营、嗯，包括作业者，你在在锁螺斯，在在,在某个角角角落当中，你都可以提出。为公司经营能够更好的这些意见，嗯
2: 哼
0: ，那所以我们有一些所谓的改善提案制度啦，有一些相关的这种鼓励的措施啦，嗯、哼那我想最大的就是让职场在整个的这种从业人在职场上能够更活泼、更更有这种冲劲，那为我们所谓的自己的公司来追求未来的这种更进一步的这种。安心、安全的这种幸福职场，我想这个部分怎个带动全公司内部的这些的活力，我是觉得跟过去在日本，日本专业经理人在领导上是一个比较大明显的这种变化。嗯
1: ，曾经我们刚才一直在谈到说，其实一个企业能够在地的生根经营，其实管理者的智慧很重要。那我这边想请教，就是说由您来。担任领导的这一群团队啊，您自己在领导上有没有一个什么是不能妥协的原则？有没有
0: ？嗯，当然有，嗯，也就是对客户的承诺。嗯
2: 哼
0: ，因为台湾松下做的这些产品，不管你从进口或是从本身工厂生产的，一个最基本的，我们是透过我们的实体店来销售给消费者。对。所以如何尽到？这些供货的这些责任跟这些产品的品 质， 这个是基本上不能妥协的。也也唯有这个样 子， 你有这两个的这种这种坚 持， 才能够让消费者更进一步的认 同， 才有所谓的我们刚刚谈到的日本的技术台湾同 步， 能够让消费者享受这么好的产品。所以在日常的这种运营当 中， 对品质这方面的要 求， 我是。跟我的团队讲，这个是不能打折扣的、嗯哦、因为常常挂在嘴边在讲的就是品质是企业的第二生命
2: 。那我那如
0: 何真正的把它落实在我们日常的这种运营跟管理当中？所以这个部分对我个人来讲，对所有的团团队这些干部要求相当的这种严谨，这、就、个是。没有办法投这个事情
1: 。走<笑>进你自己哦，本来就是从基层做起的时候，你身为这个日本文化、企业文化的其中一员，那现在反过来，必须你必须要领导，那你怎么样去整合？就是中间台日文化的差异，跟去解决这中间的冲突
0: 。没有错，过去常常就是日本的这些的派驻在台湾的干部，是每一个事业都有一个日本人。嗯
2: 哼
0: ，那一个以前的开会都是都是讲日文。<音>有时候是懂非懂，所以在在相关的会议完了以后，都会回答一个简单的“嗨嗨”，就是啊， oh, 是的是的。可是你理理不理解、嗯？我想这是一个课题。那我想会议当中最主要的就是要去能够沟通畅通啊，所以在这个日日本跟台湾的这些文化当中，我接任了以后跟这些日籍的干部。就讲，就是我们会议改成用中文、
1: uh-huh. 哦、他们可以接受吗
0: ？那我们会佩戴
1: 一个翻译的
0: 人脸， uh-huh. 因为大部分就是比例来讲，大概有百分之八十是我们台湾的县地干部，百分之二十是日企的干部。最主要这些，希望能够透过沟通，大家要理解了以后，能够把效率提升上来。我想一个一个在会议当中这些改变以外，另外一个就是。在过去当中，都是由日日本的这些专业经理人跟日本的总部去做沟通协调。那现在变成县地的干部了以后，如何持续维持跟日本总部，让他了解台湾的这个市场，对他们是正面的有帮助的。那最主要要透过这些日本派出在台湾的干部，把台湾的市场的优势充分的去跟日本做。回应共有以后，把日本对未来要发展的，不管产品也好，车类也好，能够用台湾的这些市场来做所谓的一些实验的这种产域。那把投资放在台湾，嗯、我想这个是过过去跟现在在管理上不一样的。第一个就是如何去活用我们县立干部的这个这种迅速跟执行的部分。对，那另外一个就是活用日本人。他跟把在台湾看到的，他也亲自参与的这些的感想，跟日本母厂沟通，让日本能够进一步对台湾来做投资、嗯。我想这种双管齐下，就是现在能够让连续七八年整个台湾松下业绩持续的这种成长。啊、呃，虽然大家大家这种目标每年都是要为了业绩的成长有很大的压力，可是大家做了。嗯蛮有成就感 的， 都有个人我观察到 了， 这就是我要
1: 问的。当然 了， 身为经营 者， 你对底下人一定有要 求， 但你怎么样带人也带 心， 然后做到大家愿意持续的跟着公司一起来打拼前 进， 这个部分您怎么 做？
0: 带人要带 心， 我想讲很容易 了， 可是我用一个一个例子来 讲， 每个主管都希望听到正面好听 的， 那。以我来讲，我也承袭我之前的这些的主管的一种语言，我们叫做 B N F（Better News First）， 也就是不好的事情优先报告。可是你主管要有一个有一种包容心，不能生气、嗯。因为唯有这样子，你才能够去听到第一线的声音。对。对公司正面、体制可以去改善的这些、这些的问题一点，那那也。能够容许你的团队有失败的这方面的一种损失，因为唯有失败，他才能够快速的累累积了这些经验，而他才会承担更多的这些责任。那我想带人带心来讲，就是要有一种包容。你如果去包容你的部署失败的这种历练，由他自己反过来变成有一种责任感，那这样来讲的话，我想每一个团队，每一个。这种层级的这些团队都会一致的朝着共同目标来做努力的。嗯
2: ，那
1: 你在挑选用人上面呢，有没有什么样的原则
0: ？基本上他的能力，我认为是很重要的。可是某方面来讲，他的人品，也就是你这个要挑选这个人的时候，他是不是一样可以去包容这一些相关的团队？嗯哼。换一句我们比较口头禅来讲的话，就是。大头病，嗯
2: 哼，你
0: 挑了这个人来坐这个位置以后，你会不会就是拥有权力了以后，忘记了你的责任？我想这是我挑人一个一个比较比较坚持的这种这种部分。所以在、嗯、在用人的这种部分来讲，会从周遭的去观察，并不是你的业绩好，你就是持续的上来，因为你这个业绩是一个团队，你的团队共同塑造出来的。那你的领导力，你能不能让你的这些团队更信服你？你能不能借由你的领导力，也持续不断地来培育你的下一棒的这些后继的这种这种干部
1: ？总经理，我们其实现在谈到企业经营，很多人会去谈到 ESG， 谈到社会企业责任、嗯、我想了解一下，就是说。松下，我们台湾松下目前在这个方面，我们怎么样去同样深耕台湾？那跟这片土地共好，我们怎么做
0: ？在我们的这种政府的管理当中，外资不见得一定要去写 CSR 报告书、嗯，除非说你是有这种股票上市一百亿以上，你就要写。对。那台湾松下因为。属于外资，那也没有上市，所以并没有受到这方面的约束。嗯、对，可是一个一个企业常在讲企业是社会的责任，到底是什么责任，完全不知道。所以整个团队，我一四年接了以后，也去去观察、去探讨。一六年跟我内部的这些几个的这种核心干部的谈，就说、是、我们来写 CSR 报告书，自主编编辑好不好？结果很意外的，大家都说好。啊，真的、啊！那当然，我也跟他们讲，这个一编集写下去以后没完没了、喔、嗯
1: ，每一年都要、喔、每一年都要写、喔哦，而且
0: 会越挖越深哦、喔。你的题材要越来越深入哦、喔。那所以我们从一六年开始写的，以后到现在持续在写、嗯。那当然，你借由这些指导顾问公司的这种指导跟推荐，你参加了整个社会一些一些所谓的，我们到底写的能不能让社会来认同？对。那我们年续四年得到了所谓的这种企业社会责任的外商的这种这种手脚，嗯
2: 哼
0: ，那当然这是一种肯定。我一直在讲，肯定的背后就是一种责任。哦，我想这些持续的在对应对应当中。那刚谈到所谓的 ESG 的这些部分，
2: 对
0: ，嗯，以最近来讲，事实上在松下集团，它在一九九一年就已经有所谓的这种环境宣言。如何去塑造一个美好的这种环境？嗯
2: 哼
0: ，那我们在这种二零一七年，也更进一步的去做所谓的二零五零的这种环境的愿景。那在去年的这种，呃，应该是近年的年年初开始，我们新的这种总部的这些的這些的领导班子也把它规划到二零三零，我们要达到碳中合。那我想在在的都是为了要让这个。所谓的企业对于这种环境、社会环境的这些的这种责任，如何更进一步的这种加速？嗯哼，啊，我想这些我们会持续不断的来推动这方面的这种议题。嗯
2: 哼，那
0: 以这个议题来讲的话，总部有一个比较概括的数据，就是每天使用偏磷酸的产品在全球大概有十亿的人在
1: 使用。好惊人的数字，嗯
0: 那假如说再加上工厂的这些生产所排放出来的这些 CO2， 大概有 1.1 亿吨，那 1.1 亿吨就占整个全球的这种使使用使用量排放量大概有一个百分比。嗯哼，然后我想这个就是在这显示，就是你的一个企业做的越大的时候，你这方面的社会责任可能就是要。扮演越重的这种角色，影响
1: 力越大了。对对对对，嗯
0: 、所以这一部分，我们目前朝向二零三零年的这方面的所谓的碳中和，我使用了我创出了能源，我要大于使用了能源，才不会给这个地球的这些环境带来负担、嗯。那目前我们朝这方面在积极的在努力对应当中。嗯
1: 。总经 理， 智慧绿能生活也是最近大家一个很夯的讨论重点。我想了解一 下， 说在公司的规划当 中， 未来你们有没有打算从什么方向来朝着这个目标来
0: 努 力？ 嗯， 智慧绿能来 讲， 除了就是我们的产品在生 产， 如果是去开花、去研发生产所谓的省能 源， 对， 那让消费者能够更方便从。任何的地方能够来控制你的这些产品，也就是现在的 WiFi application。我想这几年从14年开始，我们就不断的在开发，从一个单一产品变成一个这种商品群。那去年也特别在把电视的做它的这种界面媒体，把它集集中起来，用电视遥控器就可以来控制这一些所谓的智慧的这种家电产品、嗯。然后想除了这些产品以外，跟工厂以外。那我想更进一步的，我们如何去去推推破这些智能的这种力能的这些的这种思维？我們目前也跟供应链合作，在开发这些智慧家庭的这种对应以外，
2: 對那
0: 我想另外一个重点就是在两年前，我们跟中油来规划这种所谓的燃料电池，如何去把目前的煤炭的电池或是瓦斯的。这种,這種汽油把它改成瓦斯的这些，那节约节约这些低低用电量的这些的设备来发展我们的力能的这些的这种空间。嗯
2: 哼。那
0: 最近，诶、欸，台湾是一种能源相当缺乏的一个国家。是。那所以我们把日本的在这么一,一些相关的产品导技术跟产品导入到台湾来。嗯哼。以最近来讲，推的比较广的就是所谓的瓦斯空调。那因为瓦斯空调跟日本开了瓦斯空调，跟我们目前家里用的瓦斯炉的这些瓦斯的压力是一样的，不必做任何的改变。哦，那能够让由以前是缴电费钱变成缴瓦斯费钱。那我想这些对我们的能源，对于未来的这种所谓的绿能的这一些这种智慧的这种空间，都有相当相当大的帮助。嗯，我想这个部分也是我们在持续去推广的。那另外，前两天报纸有报有报报道，丽人的有一百张的这些凭证几乎都被台积电九十八 percent 都被他买走了。Uh-huh. 那我想，这些一个一个工厂，刚刚谈到的工厂排放出来这 CO2， 那如何去尽到这些的 ESG 的这些责任？我们在去年的规划了一个叫做 G x 的这种推进式，也就是 Green Transformation。Uh-huh. 那也希望能够在台湾目前的我们的工厂这边，能够自己去种电，把我们的使用的能源一部分转换成利能这边来使用、嗯。那尽到一些企业的一些责任，啊，不断的来推广来推进。那我想这个是我们对利能未来的这个。方向来做发展，
1: 虽然是一个六十年的公司，但可以看到从总经理刚才的介绍当中，发现公司还是不断的，人家说的 “M high”， 就是不断的放眼未来嗯嗯。那我想了解一下，就是总经理，您最后帮我们做一个简单的总结哦，就是目前台湾松下六十年，那放眼未来，你们未来还有什么样的目标跟展望，希望可以往前进的
0: ？OK， 我想台湾说在。五十五周年，也就是五年前的时候，我们举办过他的生日派 party, party 呵呵。那有谁有一个时空交了？也就是台湾松下八十周年的时候，他是期待是一个什么样的公司？嗯、对这个社会贡献是什么？那时候几个干部跟一些同仁都有写下自己的梦想。那为什么是八八十周年，不是一百周年？因为那时候五十五周年的时候，我那时候六十岁，然后想应该。健康允许的时候，再过二十五年，我大概是只有八十五岁，嗯
2: 哼
0: ，应该还可以来参与自己走过的路来回想，好有意思啊,啊！所以，所以车定了以后，当然今年已经是六十周年了。这六十周年这些基盤我们如何去持续朝向一百周年，甚至于更长远的？那我想，这些的除了刚刚讲的国内的这些市场，我们如何更进一步的去把它经营？那结合政府的这一些产官协研的这一种政策，把日本的核心技术拿来台湾做场业的这种实验，来来做这种这种发展，除了去国内的市场发展以外，能够去扩充到海外的市场，持续的让这个松下集团在台湾的这个这种企业更进入步的生根来发展，对我们的消费者、对我们的企业、对我们的国家都能够。尽到一己之力。嗯
1: ，好，我们今天非常谢谢林总经理哦，特别来到节目当中，跟我们分享了这么多非常有智慧的这个经营哲学。那也祝福总经理，祝福松下，谢谢您，谢谢，嗯
0: 、谢谢，谢谢你。台
1: 湾名人堂，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 搜寻，上头有更多精彩的故事跟你我分享。感谢您收看，我们再会。嗯嗯